0: こんにちは、出口です
1: 。こんにちは、本山です。リサイズ編は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話スポットキャストです。よろしくお願いします。お願い
0: します
1: 。なんか、出口くんはさ、うんまあ、情報系、一応情報系のなんか勉強も多分学生の頃してたんですよ。確か。
0: そう、そうですね。うん
1: 。まあ僕はまあ、そんなしてな,いしてないわけだけど、まあ、うん、なんか最近、チューリングコンプリートっていうゲームがあってですね、うんうん、それをちょっと時間があるときにやったりしてるんですけど、論理回路を作るパズルゲームみたいなやつで
0: 、うん、<笑>そんなの<笑>まある
1: なんかコロッケの、コロッのなんかやつって結構あるらしいんですけど、なんかこのチューリングコンプリートってやつは、なんか Steam で最近、なんかリリースされたやつで
2: 、えーえー、でなんか
1: 、まあ、最初の方は本当に部品があんまりなくてその部品があんまりない中でこう XOR とか作ったりするんですけど<笑><笑><笑>でその XOR を使,使ってまたなんかこうもっとリッチなものを作っていって、えー、でちょっとずつなんか部品が増えていくみたいなやつをやってて。えーあ
0: ーなんか回路を結ぶみたいなゲーム
1: あそうですね、まあ、回路なんか必要なパーツを置いてってでこう結んで、はいはい、この期待してる答えを出せっていう答えというかあーあーなんかやったな授業,授業でこういうの<笑>そうそうそう多分情報系のねと学生とかだったら多分こう授業であのか書く、普通に書いて、うん、手でなんか手書きでやっ,やってましたけど、すげえ嫌いだったけど。<笑>いや、それをね、最近やってやってるんですよ<笑>、うん。いや、難しいね。あ
0: あ、なんかいろいろ思い出してきました。<笑>課題ですげえやらされた思い出を。<笑>う
1: ん、いや、難しい,い。最近、ずっとバーって進めてんだけど、うんなんかこう1ビットメモリーっていう課題があって、その1ビットメモリー、なんかラッチ SR ラッチっていうなんかこうパーツを使って、うんうん、なんか1ビットだけそのメモリーとして保存できるものの回路っていうのを作れっていう課題をやってるんだけど、えー、なんか僕はもう<笑><笑>めちゃくちゃむずくて<笑>うわ、これどうやってやったらいいんだろうって、なんかずっと悩んでるんですよ最近。うーんまあでもねできると楽しいけど<笑>、うん、なんかねほぼほぼ苦痛ですねなんか
0: <笑><笑>まあパズルパズル的な感じ
1: <笑>うんそうそうそうあとなんかさやっぱりなんかこう愚直にやればできるなっていう回路もあるわけですよ、うん、だそれが正解なのかよく分かんないんだけどだけどなんかあまりにも愚直すぎてこれはダメだろうみたいな気持ちになりながらクリアするみたいなこともあって。<笑>
0: 全部イフ文でつなぐみたいな
1: 。そ<笑>うそうそうそうそうそうそういう<笑>、うん。いやーいや。なんかでも、これ書いてるとさ、まあ一応なんかクリアするんだけど、うん、そのなんかさっき言ったように無理やりクリアしてたりとか、うんうん、あとなんか結構なんか雑になんかなんかいろいろ試行錯誤した結果やっとできたみたいな感じで、うん、なんかもうなんかずっとした汚い感じのものがさ、出来上がったりしてさ、<笑>いやもうこれはジョブスに見せたら怒られるんだろうなっていう気持ちになって<笑>
0: 。<笑>なんか、マインクラフトもチューリング完全だから、なんかできる、なんか同じようなことができるみたいな話ありますよね。あ
1: あね、うん、うん。結構いろいろそれ系のパーツがありますよね、マインクラフトも。うん、いや、これ、本当ト、w はすごかったんだろうなと思いましたね、<笑>これやってて。
0: <笑>いや、なんか、最近、マイクラやってるじゃないですか、その何人かで。うんうんはい、で、なんか、人が作ったあの機械、機械っていうか、うんうん、あの回路を見ても何やってるのか全然分かんなくて<笑>、やっぱそれに、なんかちょっと近しいというか<笑>
1: 。いや、なんか、でもこれね、まあ、最後どこまで行くのか全然わかんないんだけど、なんか CPU とか、なんか結構ね、も、ま、う、あ、コンピューターっぽいところまでね、作れる、最後は作るらしいんですよ。えー、これは一人
0: で淡々とやるゲームなんですか一人で淡々とやるゲームですね。あ、そう、そういう感じなんだ。<笑>うん<笑>うん、制限時間とかがあったりも
1: 。ああ、今んとこ僕のやってるやつだとないですね。うん,、うん。いや、難しい。ちょっと勉強したいなと思ってこれ,これやってて勉強したいなと思って<笑>なんで論理回路の勉強したいなって思い始めちゃう<笑>何
0: <笑>どういうモチベーションなんすかこれわ<笑>かん
1: ないけどわ<笑>かんないけどなんかこうクリアできないから悔しいからなんか,、うん、なんかもうちゃんと論理回路勉強したいなって気持ちになってきちゃって逆に<笑>
0: <笑>なるほどないや、なんか僕は正直、学生の時やらされた思い出が蘇って全然やりたいとは思わないです<笑><笑>、うん。難しそう、うん、てかこういうゲームがあるんですね、スチームに
1: 。<笑>で結構、この論理回路系のゲームは多分いくつかあるんじゃないですか。別にスチームに限らずですけど。今までの。なんかこうゲームっぽくすることでなんか学びやすくするみたいな
0: 、ね、<笑>そうそうなんかゲームっぽいなら分かるんですけどこれももろにこう何<笑>て言うかな<笑>すげえなんか原始的な感じですよね
1: <笑>うんまあまあそうっすかねうんまあでも結構ね分かりやすいよまあちょっと今英語でしか出てないんでまあ英語が読めると結構きついかもしれないですけどまあでも分かりやすくなんか最初のステップか本当に初歩的なところからステップを追ってやってくれるからその辺はなんか結構なんか勉強になったなっていう感じはあります
0: ね。ちゃんとなんかこう回路がつながってるようにアニメーションが入ったりとかそういうのもあるんですね
1: 。あ、そうそうそうそうそう。<笑>とか一応なんかこう、なんかなんていうの課題があって、それの通りちゃんと動くかどうかっていうテストをしなきゃいけないんだけど。ああ、なるほどね。そうそうそう。で、テストして、それがちゃんと通れば OK みたいな感じで
0: 。ああ、じゃあなんか実際こう、なんかプレイグラウンドみたいな感じで、うん。こう動かせたりするんだ
1: 。うん、あそ,うそうそうそう。本当に全然作ってる途中でも動かしていけるから、だから結構試行錯誤しながらやれるんですよ。それは面
0: 白いですね。なるほどね、うん
1: 。まあでも、僕はもう、かなり中盤ぐらいでつまずいてるから、もう先が思いやられますね。<笑><笑>なるほど。なんか知り合だったか。知り合いのエンジニアをなんかや,や,やってたっぽいけど、なんかかなりもうよくわかんないものを作ってた気がする、えー
0: 、な。るほどね
1: 。難しそう。<笑>いや、じ
0: ゃあちょっと今日は、うん、スキーマーカンファレンス。の話を
1: しようかなと思うんですけどフィグマの何でしたっけあの夜<笑>夜12時ぐらいからなんか朝6時ぐらいまでやってたやつ,なんかやつですよねそうそうそうだいぶ前にイベントの告知があって、えっと、でなんかね応募してっていう話をちょっと前にしてたような気がしますけどあ
0: あそうっすねちょっと前、まあうん、のサブトピックスで取り上げたと思うんですけど、うん、えっと先々週あ違うかん先々週か。の10月8日に12時スタートで6時終わりっていう日本人日本に住んでる人的には結構きつい時間帯の,、うん、あのイベントだったんですけどまあなんか改めて何かというと、まあ、フィグマが開催するデザインシステムだけを取り扱ったまあオンラインイベントみたいなものでなんか事前に登録して招待されるような形。うんだったんで,すよ、ね、でなんかまあなんか招待制と言いつつ多分ほとんどの人が多分招待されてんじゃないかなとは思うんですけど、うん、うん。でなんか結構こう事前登録の項目が結構いろん,んなこと書かされてなんかこう「リンクというのはドレスを教えてくださいとかね、うんうん、<笑>なんかそう肩書きを教えてください」とかなんかいろいろ結構書く感じだったんでまあ多分なんか今後こうフィグマとしてデザインシステムみたいなの強化していくからまあそれの営業リストというかエンタープラーズプランを売るためのまあリスト作りみたいな目的もあるんじゃないかなというふうに見てたんですけど、うん、でまあやっぱりなんか中身的にもデザインマネージャーというかデザインシステムマネージャーみたいなタイトルの人肩書きの人が話してることが多くてまあ聞き手としてもそういう人を想定してそうな内容でしたね大体いい全部で8個かなあの話があったんですけど、うんまあ、ちょっと面白かったものを一つ一つ取り上げていこうかなと思っていてでまず一番最初に、まあ、キーノートっていうような形であのフィグマのディレクター・オブ・プロダクトだから、まあ、結構役員の人かな桑本さんっていう方の話があったんですけどまあこれなんかまあ f i がどういう思想で作ってきたかっていう話、うんで、まあこれ、なんか個人的にはこのカンファレンスの中で僕が一番面白かったんですけど、なんかこう、もともとフィグ、あのこの桑本さんが、このマクロメディアにいたらしいんですよね。九十七97年頃に、はいはいうんうん。で、マクロメディアでオーサリングツールを作るチームにいたらしくて、で、まあそこでできたのがドリームウィーバーらしいんですよ。うんうん、で、この時の、なんかこう、ドリームウィーバーを作った時の最初のなんだろう。着想としては、まあ、HTML っていうものがま,あまだ結構世に広まりだした頃なんですよね、うん、97年ってでその頃の HTML に対する理解としてはこれはポストスクリプトと同じようなものなんじゃないかっていうふうに考えてたらしくてなんかまあポストスクリプトってプリンター用のプロトコル、まあ、みたいなものでなんか昔ってこうプリンターにこういうものを印刷しろっていう指令をこうプログラムみたいなものを書いてまあ、印刷ししてたら,らしいんですよ、うん、だからこうなんだろうな例えば絵を描いてそれを印刷するとしてもその絵を一旦こうプログラムに変換してポストスクリプト,スト,スリプトっていうスクリプトに変換してそれでプ,ロプリンターにこう指令を出すみたいな感じだったんですよね。でまあそこに対してイラストレーターとかまあそういうドローイングツールが生まれたことによってまあ人間がそういうスクリプトを手書き手書きしなくてもまあドローイングツールがえっとスクリプトを変換してくれるっていうことが当たり前になっていったとまあだから HTML も同じようにポストスクリプトの時のドローイングツールとのようにこうデザインとコードをつなぐ役割のツールが必要だっていうふうに考えてまあそれでドリームウィーバーを作ったっていうような話だったんですよ、ねうん、はいそうだから結構ドリームウィーバーを設計してる時にはこういかにこうあのデザインとコードを紐けるかっていうところを重視していたっていう話があって、まあ、結構これを聞いてて僕はこの間デザイニングウィズ・コードっていう会で話したフレーマーの話を結構思い出しながら聞いてたんですけど、うんまあ、ドレミムウィーバーもやっぱ97年から似たような思想で作ってたっていう話ですね。うんうん、で結構ドレミー,ーバーを作る中でもう一個大事にしてたのがこうドリームイーバーを使う人がいかにこう、再利用性を高められるとか、一貫性を保てるとか、デザインの。まあだから当時で言うと、カラーだとか、行間だとか、まあ今で言うデザイントークンってやつをいかにこう、再利用させられるかっていうのは、まあこの当時から結構こう、大事に考えていて、で、その結果、アセットパネルっていうような、まあドリームイーバーの機能があるらしくて、まあそこで例えばスニペットを一覧できるとか、なんかこう、画像とかそういうアセットをドラッグドラップでこういつでもどこでも配置できるとかまあなんかそういうものをそういう機能を作ってたっていう話があって、うん、まあある意味これがすげえ原始的なデザインシステムであってなんかまあこのドリームァベアのアセットパネルみたいなものがものはまあ今の現代のこうフィグマを使ったデザインシステムにも通じるみたいなまあなんかそういったような話をしてましたね、うん。そそうそうでまあなんかそういうようにデザインとコードをすげえこう行き来するってことを重要視しててドリームウーバーを作ったんだけどただ実際問題リリースして人々がこうどうやって使ってるかっていうのユーザーがどうやって使ってるのかと見てみると実際にはまずフォトショップでデザインをしてでそれをドリ,ドリームウィーバー上でもう一回デザインし直してで最後にドリームーバーってあのまあ基本的にはこう。なんていうのウィジビグでこう見たままのデザインができてそれをコードベースに切り替えられるっていうものじゃないですか。うんまあ、だかフォトショーで一回自由にデザインして画像としてデザインした上でそれをドリームビュアーでもう一回デザインし直してでさらにもう一回ドリームビュアー上のコードビューに変えてコードに手直しするっていうようなことをやっているっていう実態があってまあだからなんかこうドリームビューバーを作った設計者としてとしててはなんかそれがこう二度手間に見えてこうフォトショーでデザインしたものをもう一回ドリームイーバーでデザインし直してるから、うんまあ、それはすげえなんか奇妙だなと思ってたんだけどただやっぱなんでそういうことをみんなするかって言ったらドリームイーバーってまあそのコードとデザインをこう行き来しやすくするとはいえやっぱデザインするときにはこうストラクチャーとデザインって言ってたんだけど構造を意識しなきゃいけない。っていで逆にこうあのフォトショーデのデザインをこうフリーフォームデザインっていうふうに言ってたんだけどフリーフォームデザインの場合は構造を意識しなくて済むからまあ単にキャンバスにボタンをどう配置するかっていうだけの話なんだけどドリーミーバーでのデザインそのストラクチャルデザインの場合はどうしてもそのこのボタンをここに置いたらディブの構造がこうこう変わるとかなんかそういうことを意識しながらデザインしなきゃいけないから、うん。なんか最初からこうストラクチャーデザインをやるにはなかなかこうデザイナーのマインドセット的にこうハードルが高いことに気づいたみたいな話をしててん、
1: うん、まあなんか僕も本当に初期の頃初期の頃はドリームウィーバー使ってたこともありましたけど、うんうん、なんだろう正直言うとそういうふうに考えてたっていうよりはどっちかっていうとやっぱりドリームウィーバーの限界によっててっうんですよ、ねうんうんうん
2: 、
1: その、まあ、例えば幅 60, 60ピクセル空いたそのボックスの中にテキストを入れるっていうふうになったらもうその制約になんかこう従わなきゃいけなくなっていくわけですよねずっと、うんうんうんうん、そういう制約をどんどん作っていくみたいなところが、うん、まあドリームーバー使ってるとあって、うん
2: 、な
1: んか逆、まあ、簡単に言うとなんかつまんないものができていくんですよね<笑>ドリームーバーで作っていくと<笑>。だ<笑><笑>、うん、からそれをまあ他の人たちもなんかそういうふうに思った部分はあってなんかもっとこういうふうに表現したいのっていうのがやっぱりドリームイーバーでは全然できなかったっていうことの方がやっぱ強いんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん多分その当時の限界ツールとしての限界があって、うん、そのストラクチャーデザインだからっていうよりはっていうのもあるし、うん、そのツールとしての限界で表現したいものが表現できないっていう、うんまあ、2つがあったんでしょうね。うんまあ、なんか結構こう、まあ、この河本さんの話の中ではそのフリーフォームデザインっていう、まあ、ある意味左脳的うん脳どっちだちょっと分かんないけど<笑>。フリ
1: ーフォームはう脳的かな
0: う<笑>脳かうん、右脳的かう脳的なデザインとストラクチャーデザインっていう左脳的なデザインっていう2つがあるから、うん、その2つの違いをデザインシステムを設計するときにも考えなきゃいけないみたいな話を、まあ、結構強調してましたね。うんいやこの話を聞いてて、本当なんかフレーマーの話をすげえ思い出したんですよね。なんかこう、フレーマーって最初は本当、ストラクチャーデザインをすげえこう、押し出してるツールで、こう、デザインとコードが切り替えながらコードコンポーネントっていうか形で、コードを書きながらデザインできるから、すごいだろうっていうようなツールだったんだけど、うん、なんかやっぱこう、コードをどうしても書かなきゃいけないっていうのは、いい意味でも悪い意味でも制約になっていて、だから自由にやりたいことを、まだコード書くフェーズじゃなくて,なんなんていうのデザインし始めの初期の段階だからそんなガリガリコード書くってよりはこう自由にキャンバスになんか絵を描くような感じでデザインしたいんだけどできないみたいな、うん、<笑>ところがあった,んだあったところに、まあ、ようやく最近こうフレームあって、まあ、フレームウェブとか、まあ、フィグマーにちょっと寄せてった部分があって、うん、フリーフォーム的なデザインをアップデートであの強化しているっていうようなフェーズだと思っていて。うんまあ、だからこうそういういバランスをいかにとるかっていうのは結構どのツールも苦労してるんだなっていうようなのが見えてきました、ねうん、でまあそうでまああの川本さんの話に戻ると、まあ、フリーフォームデザインとストラクチャーデザインのこう違いが,がそのドリームウィーバーを作ってて、まあ、よくよく分かったから、まあ、結構フィグマを2015年にジョインして作り始めた時もその思想っていうのは結構大事にしてたっていうような。話をししてました、ね、で2015年ってちょうどなんかマテリアルデザイン Google が出したりとかまた、うん、アトミックデザインとか、うん、あとセールスフォースがライトニングっていうデザインシステムをリリースしたりだとか、まあ、ちょうどなんかこうこういうウェブ界隈というかこういう業界にもこう構造化デザインの構造化っていうのがかなりこう話題になっていた時期だったらしくて。だからもうフィグマはもう2015年のこの時期からデザインシステムに関する機能を強化するってことをなんかまあ方針として決めてたらしい
1: ですね。うん。うんそうだねまあ、ちょっとその頃使ってたがあんま覚えてないけど、まだフィグマって初期の頃って、ま、なんかほとんどん<笑>あんまり機能がないみたいな感じのとこあったもんね、確か
2: 。
0: コ
1: ンポーネントもあったっけなっていうぐらいの時あった気がするし。
0: そうっすよね。2015年はまだなかったんじゃないかな、うんうん
1: 。もちろんね、オートレイアウトとかも絶対ないし
0: 。ない、
1: ないっすね。うん、そうそう。な
0: んかまあ、最近ようやく、こう、オートレイアウトもそうだし、バリアントとか、うんまあ、なんかこう、あとちょっと前にある、Figma のデザインシステム機能と呼ばれてる、チームライブラルみたいな機能だとか、うんうんうんまあ、なんかそういうのがどんどん追加されてきたけど、まあ、なんかやっぱそういうのは、もう2015年の段階から、そこにかけようです、ねうん。まああとはそのえー、っとまあフィグマが大事にしてるのって、まあ、それだけじゃなくて、まあ、そのフィグマのんだろう一番特徴的な部分ではあるウェブブラウザベースで使えるだとか、まあ、あとはコラボレーションするだとか、うんまあ、そういう、あのー、うも大事にしてるんだけどその3つ目の原則としてデザインシステムにかけようみたいなことを意識してたっていう話でしたね。結構面白いなと思ったのはフィグマはこうデザイナーのツールであることを目指してるんじゃなくてデザイナー以外の人たちエンジニアとかあのまあ UX ライターみたいな人たちとかまあそういった人たちも含めたチーム全体のなんかシェルみたいなものになることを目指すみたいな話をしてて、うんうん、なんかまあ,ある意味 OS みたいな感じでチーム全体がデザインに関われる。効率的にできるるるようにすることをを結構意識ししてるみたいな話をしてました、ねうんまあやっぱそういう風に Figma もデザインシステムに結構注力しようという風に決めてるんですけど、まあ、ただそこでもやっぱりこうドリーミーバー時代の教訓を生かしてフリーフォームデザインとのバランスっていうのは結構気を使っているっていう風な話をしていて、まあ、具体的には例えば Figma にカラースタイルを定義する機能あるじゃないですか、うん、なんかこうカラーパレットがあって、まあ、この赤色、緑色、黄色みたいな色を定義、あ色を何を使うか決めて、これをその上で、まあ、この赤色をプライマリーカラーにするとか、この青色をハイライトカラーにするとか、アクセントカラーこれでみたいな定義をして、まあ、それをこう他のプロジェクトでも使えるようにパブリッシュしたりとかできると思うんですけど、うんまあ、あれもなんかこうあくまであれはそういう風にも使えるよっていう風に。作るまあなんかこうなんだろう初めからこうこれがプライマリーカラーですみたいな定義してからデザインをし始めるんじゃなくて、うん、あくまでデザインをして色があこのところとこれみたいな感じでフリーで、えー、決めて使ってからこうデザイントークンとしてじゃあこれをプライマリーカラーにしますみたいな感じで定義するっていうそこの順番は結構意識してるみたいな話をしてましたね
1: 、うんうん、なんかあれですよね、うん、似たようなところで言うと今となっては多分みんな当たり前に思うかもしれないですけどそのコンポーネントをまず定義してから、うんうん、そのコンポーネント内に使われているなんか要素の色っていうのを変えれるじゃないですか今ってうんでこれってスケッチはまあ今ちょっとスケッチ最近使ってないんでよくわかんないですけどスケッチも同じようにそのコンポーネント的なものがあってそれを定義するんだけどその中の色とかって変えれなかったんですよね
0: うんなるほどね
1: でだけど、フィグマはそれをできるようにしてて、なんかそこもなんかある種、こう、フリーホームになんかの思想が、なんか入ってる部分なんじゃないかなっていうふうに思うところあるんですよね、うん。うん
0: 、そうかもしれないですね。うん
1: 、だからスケッチの場合だと、だからこう、うんまあ、コンポーネントを色別に定義するとか、その色の部分を変えれるように、なんか設計しておくとかっていう、まあ、最初に定義をしなきゃいけないっていう部分が入るんですよね、スケッチの場合は。うんうんうん、だけど、そのフィグマの場合は、その辺を後からこう自由に変えれるようにっていうのを、まあ、許しててるっていう部分があるって
0: いんまさになんかこうこの話のぼうあ最後にも言ってたんだけど、うん、なんかこうデザインシステムを作る側の人間、まあ、この話のターゲットとしてはデザインシステムマネージャーなんだけど、まあ、その人たちの視点から見ると、まあ、やっぱデザインシステムから逸脱すること、うん、まあなんかこうデタッチしたりだとかオーバーライトしたりだとか、うんはい、ってことはすげえイライラする。<笑>ししてしまうことなんだけど、まあ、でもやっぱうのを使ったこう想像的なフリーフォームのデザインも大事だから、まあ、そういう逸脱は許容すべきだっていうふうな話をしててうん,うんまあそれがまさにフィグマのさっきのモテウォさんの話なんでしょうね反映されているところとして、うん、いやなんかこの話をこうデザインシステムカンファレンスの冒頭にするっていうのがすごいいいなと思ったんですよねなるほどねうんであとはんか今後の話としてまあ、そのフィグマはフリーフォームデザインとストラクチャーデザインのバランスを気にかけたんだけど、気にかけてたんだけど、やっぱドリームウィーバー時代にはストラクチャーデザインとコードっていう、その、ストラクチャーデザインとコードの切り替えってところも大事にしてたから、フィグマでも同様に、やっぱそのコードベース、ストラクチャーデザインとコードベースのこう橋渡しも、やっぱこう重視していきたいっていうふうな話はしてて。うんまあ、ただやっぱコードに関してはちょっと設計を考えなきゃいけないねみたいな感じで、うん、<笑>話してたんでそうそうだからなんか前回のデザイニング・ウィズ・コードの,あの話をした時にフレーマーはやっぱその子が強いよねみたいな話でまフィグマはどうするんだろうねみたいな話をしてたと思うんですけどまあうんフィグマ的にもなんとかそこはしなきゃいけないと思ってるけどまあやっぱこう根本の設計が。まあ、フレーマーとはやっぱ違う部分も。フレーマーは根本的にコードベースで作るってことを考えてるから、まあ、やりやすいけど、フィグマーそうじゃないから、まあ、そこはどうしようか、ちょっと悩んでる風な雰囲気でしたね。うん、話しぶり的には
1: 、うん。いや、ここは難しいところだよね。さっきのドリームイーバーの話と同じで、やっぱりその、フリーフォームのデザインっていうのを許せば許すほど、多分それをコードに落とし込んでいくっていうのが、どんどん無理が生じていく部分があるから。うん、うんなんかその両方をなんとか無理やり両立させようとすると多分うまくいかないというか破綻する部分が出てきちゃって
2: 、うん、な
1: んか中途半端なものできちゃうからまあだからまあある種僕は諦めていいんじゃないかなと思いますけどね<笑>
0: <笑>まああとは今 Figma がえっ、ー、となんだっけアニマだっけなんだっけ、うん、なんか外部のツール、はいうん、と連携してその行動とのブリッジの部分は外部のツールに任せるみたいなことやってるけど、うん、まあなんかそれ、まあそういう戦略でもいいのかなと思いますけどね。Figma、うん、が頑張るっていうよりは
1: 。もしくはなんかあれだよね、たぶん Figjam みたいにさ、もうなんか別ツール作ってやった方がいいかもしれないね
0: 。<笑>ああ。そフレーマーをカクチャーするじゃなくてフレー,ーフレーマーみたいなものをフィグマが作るみたいなそうそうそう,そう
1: <笑>でなんかそのフィグマで作ったものをそっちになんかうまくこうインポートするっていうかさ、うん、そういう感じでなんか持ってった方がうん、まあ、まあ分かんないけど戦略としてはやりやすいのかなって思いますけど、うんまあ後の
0: 話にも出てくるんだけどやっぱ各社どこもやっぱこうコードといかにブリッジするかっていうところはやっぱ考え始めて、うん、考え始めてるとかもう実践し始めていてうん、まあ、だからやっぱフィグマとしてもそこをなんとかプロダクトそしてカバーしていくっていうのは必須になってくるんだろうなっていうような話は受けま
1: した、うんまあ、最近特にこうノーコードとかローコードみたいなキーワードがすごく流行ってるしね
0: あ、まあそれで言多分ちょっとなんかノーコードローコードの文脈ともちょっと違う部分はあるのかなっていう気はしててノーコードローコードってどっちかっていうとなんていうのノン,エンノンデザイナー、ノンエンジニア、まあ、ノンエンジニアかな人が、こう、コードを書かなくても、あのものが作れますみたいなツールじゃないですか、うんはい、どっちかというと。このデザインシステムカンファレンスでいうコードっていうのは、どっちかというと、シングルオブトゥルースとか言われてますけど、そのエンジニアとデザイナー、まあ、要は、Figma で作ったものとリアクトで作ったものが同じものを共有しているっていうような状態。うんをいかかに作るかってところが結構なんかこう話題の中心になってて例えばこう分かりやすい話デザイントークンの中でカラーカラーコードとかをこうフィグマとリアクト両方で定義するんじゃなくてフィグマ上でもリアクト上でもスイフト上でもアンドロイド上でも全てにおいて同じカラーコード同じソースを共有しているみたいな状態をいかに作るかみたいなところを結構みんなまあこの後の話でも気にしていてまあ、だからノーコード、ローコードの一歩手前として、多分まずはそのシングルオブトゥルースの状態を作るみたいなところをまずやっていくんじゃないかなっていう気はしてますね。っていうようなのが、あの、桑本さんの話で、結構こう、ドリームイーマー時代の話思想の話からフィグマ、Figma の2015年から続く、うん、こう一貫した思想の話まで。こう全体的にこうなんだろう一貫性があってやっぱフィグマンシスその強さっていうのはやっぱこういうところが来てるんだなっていうのがうん分かって面白かったですね、うん、でまああと次にあったのがネットフリックスのデザイナーの話なんですけどネットフリックスがホーキンスっていうようなデザインシステムを作ってるらしくて、まあ、その話ですねでまあこの話は結構もう実際 Figma の Netflix 上の Figma のファイルをこう画面共有しながら話しててここ結構何て言うのもう Figma の中身公開しますみたいなそういった話なんで結構これは動画を見た方がいいかもしれないですねああそうそうこの Figma スキーマーカンファレンス全部 YouTube に動画公開されてるんで、うんうんまあ、多分今でも全然見れるんでこネットフリックスの話は動画を見た方がいいかなっていうような話でしたね。でまあ面白かったのはなんかこう最初この話をスタートするときにムービーを再生しますとか言ってこのネットフリックスのこのホーキンスっていうデザインシステムがどう使われてるかっていうなんかすごい映画みたいなムービーを流してくれたんですよ。うん、だからなんかすごい派手なことやってんのかなと思ったんだけど結構やっぱ話を聞いてみるとやっぱ超地道な。ことをやっていてい、まあ、例えば UI コンポーネントそのデザインシステムの中のコンポーネントをコンポーネントのんだろうな各ページなんかドロップダウンの UI を紹介するページみたいこうフィグマ上で作ってるんですけど、うん、なんかまあそこにもなんかこう細かい気配りをしましょうみたいな話があって、まあ、例えばコンポーネントごとにこれはもうパブリッシュなものをなのかであるとかこれはまだインプログレスなものだから作業中のものですよみたいなことをこう表記するみたいな話とかまああとなんかこうアイコンだとかこうチームライバラーにパブリッシュしたときに、こう、ハートマークのアイコンを単,単にハートってするだけじゃなくて、まあ、なんかこう、LIKE だとか、LOVE だとか、セーブだとか、f a ブだとか、なんかそういったような関連するような名前にも引っかかるように、メタデータには気を配りましょうね、だとか、<笑>まあ、結構こう、<笑>なんていうか、地道な話がまあ多かったっすね<笑>
1: 。なるほど。なんか、うんまあ、まあ、大きい会社で使うデザインシステムって感じがしますね。
0: そうそうそうまあでもなんかこうみんなやってることはやっぱ地道にちゃんとやってるんだなっていうような感じでしたね、うんまあ、あとはネットフリックスならではだなと思ったのはなんか「モリア」っていうフィグマプラグインを作ってるらしくてなんかこれはさっき言ったドルミー・ーバーのアセットパネルみたいなもののまあ現代版ネットフリックス版みたいなものなんだけどなんか例えば、まあ、やっぱフィグあネットフリックスの場合映画のコンテンツをまあ扱うから。うんやっぱ多言語対応っていうのがやっぱ一番肝になってくるところらしくてまあだから同じなんていうの例えば「スター・ウォーズ」とかなんかそういう映画一つに撮ってもなんかこれを韓国版に韓国版にしたらどう見えるかとか日本語版にしたらどう見えるかとかあと映画のタイトルって結構日本日本版とこう海外版だとこうタイトルが違ったりとかするじゃないですか、うん、まあだからこう日本で見た時にはどう見えるかとか、まあ、それによってこうね、文字の幅が変わったりとか、こう行間が変わったりとかするから、そういう,こう日本語版のタイトルをすぐに引っ張ってこれるようにプラグイン上でやったりとか、なんかこう、各言語、各映画、タイトルごとにこうアセットをすぐに引っ張ってこれるようにっていうようなプラグインを作ってるみたいですね
1: 。うーん,、うん。便利そそう
0: 結構そのどうやって使ってるかも動画で見えるんでなんか結構すごい便利そうな雰囲気がしましたねまああとはなんか FigMagic っていうなんかまあ社内サイトみたいなのを作ってるらしくてなんかまあそこでもなんかこうホーキンスをどうやって使ってもらうかみたいなこう手順書とかなんかこう動画とかなんかそういうのをすごい準備してるらしいですねうんなんかこういう社内サイトは結構どの会社もやってるっぽくて、まあ、やっぱこうシステムを作,作りましただけじゃなくて、まあ、いかにそれをどう使ってもらうかってところのオンボーディングっていうのはかなりこう,う各社気を使ってるような感じでした
1: ねまあそうだよねうん使ってもらわないと意味がないもんね
0: うんで特になんかこのネットフリックスのホーキンスの場合はネットフリックスって C 向け、まあ、要は一般ユーザーが、まあ、映画を見る一般ユーザーがいるのとあとスタジオ向けっていうその B 向けその映画を配給する側の人たち向けにもなんかツールを作ってるらしくて、うん、ああなるほどだから C 向けのホーキンスと B 向けのホーキンス2つがあるらしいんですよね、うんうん、っていうのもあって、まあ、そういうコンテンツサイトというかけ啓蒙サイトというか、まあ、そういう社内サイトは結構こう丁寧に作ってるみたいですねうコンポーネントに何が必要かとかをこうアンケートデザイン社内のデザイン取ったりとかなんかこうどれが使用率高いかとかなんかそういうのを投票制で決めたりだとかなんかそういうななんていうのガバナンスというかなんかそういうのもちゃんと地道にやってるっぽいですねだかまあこういうところもやっぱ大きい会社ならではというか
1: ああでもあれか普通にデザイナーが勝手になんか作るっていうのもやってんのかなでもまあ勝手に作ったりもするけど、コンポーネントとしてこういうのも入れてくれっていうのは、なんかそういうのを統括する人たちがやってんのかな
0: 、うん、やっぱりなんか、どの会社も、最初はやっぱボランティアベースで、そのプロダクト側のデザイナー、うん、ロプロダクトデザイナーのボランティアベースでこう作り始めていて、まあ、そ,このそのうち大きくなってくると、デザインシステム、1000人のデザイナーが入ってきて、うん、1000人のデザイナーとかエンジニアが入ってきて、その人たちがメンティアするみたいな感じらしいですね。うんまあ、だけどやっぱ各社そのプロダクト付けのデザイナーとデザインシステム付けのデザイナー比率はやっぱ圧倒的にプロダクトデザイナーが多いから、うん、いかに彼らにあのセルフサービスで使ってもらえるかってところは重視してるみたいですね。まあ、っていう話の流れでいくとまさにそういう話がえー、っとアトラシアンの人からあったんですけど。うんあそうですね。リメージ,ンリリメージニングアトラシアンデザインシステムっていうような話があって、まあ、これ、アトラシアンってもうデザインシステム10年ぐらい歴史があるらしいんですよ。もう作り始めてから。うん,、うん。なんかなんか、この人はまあ途中から入った人らしいんだけど、この人から見るともう巨大で、もう手に負えないほど巨大だみたい
1: な話をしてて。まあ、アトラシアン結構いろいろサービスあるしね。うん
0: 、そ,うそうそう。まさにアトラシアンって18個製品があるらしくて、うん、だからその18個で一つのアトラシアンブランドの一貫さを保たなきゃいけないから、なかなかこう、うん、そこが大変の源泉というか、だっていうふうな話をしてましたね。うんまあ、あと、さっきの比率の話で、アトラシアンの場合、プロダクトデザイナーとデザインシステムデザイナーの比率が1対42だっていう話をしてて。うーんだからもう380人ぐらいデザイナーがいるらしいんですよね。そこに対して9人のデザインシステムのデザイナーで対応してるみたいな。で、デザインシステムを作る、使うのってエンジニアもいるから、対エンジニアだと200対1までこう、比率が悪化するみたいな話をしてて、なんかめっちゃ大,めっちゃ大変ですみたいな話をしてましたね。うん、まあ、それでもデザインシステム、1000人のデザイナーで9人いるってのはこう、ね、日本だとなかなかないことだと思うんで
1: まあまあちょっと規模が違いすぎる感じはしますけど、
0: ね、そうそうそうそう<笑><笑>まあだからなんかそういう比率の差があったりとかまたデザインシステムの歴史も大きいんであ長いんで、まあ、どういう苦労があったかみたいな話をこの中ではしていてまあ何回か失敗してきましたみたいな話をしてたんだけど、まあ、まず最初にあった失敗はまあ、2016年頃に、なんかあの、新しいデザインガイドラインっていう形で、デザイナー向けのデザインガイドラインと、エンジニア向けのコンポーネントライブラリーっていうのを出したらしいんですよねうん、うん。で、その二つって当然、なんか、一つの考えに基づいて、二つのものができてるわけけなんだけど、まあ、そのうちこうその2つが同期しなくなってかどっちが正しいんだみたいな感じでこうみんな混乱し始めるみたいなことが起こったみたいな話をしててんかこう何ていうのエンジニアのコンポーネントライブラリにはこのコンポーネントがあるんだけどそれがデザイナー向けのガイドラインにはないとかその逆があったりとか,<笑>ななんかそういうことが
1: なんでだろう、ね
0: まあ、起き始めたと、えーで。それがなんでかっていうと、まあ、やっぱデザインチームとエンジニアチームでもう全然別チームとしてリリースしたっていうのがまあ失敗だっ
1: たってうう話ててあまあそいはそうしててそれはそうだよね
0: 。うん<笑>でやっぱそれは何でやったかというとやっぱりリリース直後はそのあ最初にファーストリリースするっていう上ではその独立で進めてた方が個々のこうワークフローを変えずにやれるからこう早かったっていうふうな話,話をしてたんだけど。まあ、でも結果こうリーズしてからコラボレーションはあんまそのチーム間でしなくなってきてだからだんだんだんだんこうあのデザインとコードがどんどん分離していったみたいな話をしてましたね、うんまあ、だからなんかここでもこうさっきのシングルソースオブトゥルースの状態を作るためにまあちゃんとそこを仕組みで担保することが大事だみたいな話をしてましたねっていうような、まあなんかシングルソースオブトゥルースの状態を作るのが大事だってことをそこから学んだから、まあ今度、アトラスキットっていう UI ライブラリみたいなものをまあ提供したっていう話をしていて、アトラスキットってやつが、まあなんかいろんなコンポーネントをまとめたコンポーネントライブラリみたいなものらしくて、うん、まあなんか120個ぐらいコンポーネントがあるらしいんですよ。うんうん、なんか<笑>すげえ巨大すぎて、イメージできないんだけど。でただここでの失敗はなんかその120個以上あるそのコンポーネントの責任範囲をそのメンテするのメンテの責任を全てデザインシステムチームが持ってるようにこう社内で認識されてしまったっていうのが結構失敗だったっていう風に言ってて、うんうん、まあさっきみたいにその圧倒的にプロダクト付けのデザイナーとよりもデザインシステムのデザイチームの方が小さいから、まあ、その人たちが全てにおいて責任をそのコンポーネントライブラリーに責任を持ってるっていうふうにするとまあその全然対応できないし、まあ、結果として事業側のスピードを落としてしまったみたいな、うん、話をしてましたねまあだからここからここまではプ,プロダクトチームが責任を持ってここからここまではこうプロダクト寄りなんだけどその横断的な例えばモバイルとかウェブとかに責任を持ってるプラットフォームチームっていうのがいるらしくてまあその人たちが責任を持つとかあるいはここからここまでデザインシステムチームで責任持ちますよみたいなその責任分担をまあ明確にするっていうことが大事ですみたいなま話をしてましたね、うん、あとは面白いなと思ったのはあのコンポーネントによってもやっぱプロダクトに依存しすぎるもの例えばアトラシアンで言えばトレイロでしか使わないプロダクトだとかあコンポーネントだとかっていうのがどうしても出てくるから、うんまあ、そういうのをなるべく早く切り離した方がデザインシステムから切り離して事業側でで面倒見てもらったた方が良いですみた
1: いなまあそれはそうだよね。うん
0: そうじゃないと絶対スピード落としちゃうから、うんうん、デザインシステムはとにかく抽象的なものとして各事業体に影響されるべきではないみたいな話をしてましたね。かなかなかその、まあ、アカウンタビリティとオーナーシップって言ってたんだけど責任範囲をどこのどこで引くかどこで境界線を引くかっていうところはまあ、組織のり方とも紐いてくる話だから、うん、そこは結構吟味すべきだみたいな。だから結構なんかこの話聞いててなんかマイクロサービスエンジニア的な文脈で言うとマイクロサービス化みたいなことをやってる会社多いけど、うん、なんかまあそういう話ともやっぱ似てるなっていう風なのを聞いてて思いましたね。なんかこうマイクロサービス化が流行ってるからむやみやたらにこういろんなサービスをマイクロサービスに過ぎるとこうどっち事業側がメンテするのか横断チームがメンテするのか不明確になったりとか、まあ、結果として事業サービス事業側のスピードが落ちてしまうとか何かまあそういう話をマイクロサービスの文脈でも聞いたりするけど、うんまあ、やっぱデザインシステムでも、まあ、やっぱ一緒なんだなっていうのはこの話を聞いてて思いましたね
1: 、まあ、なんかこういうの、まあ、特にこのアトラクションの場合みたいなそのいろんなサービスがあってデザインシステム作るってなるとそうなんだろう共通化される部分っていうのもなかなか難しいかもしれないですけどそのどこまでじゃあそのデザインシステムに乗っ取るのかみたいなさなんかそういう,<笑>なんていうの疑問というかさ、うん
2: 、
1: なんかそういうの生まれてきたりするのかなと思いますけどなんか、うん、デザインシステムってなんかそういう意味ではどういう立ち位置で考えてたんですかねそのアトラシアの人たちは
0: 。はーどういうい立ち位置、うん
1: 、まあでも多分あれなのかなさっき言ってたような感じだとしたらもうちょっとしたなんか便利ライブラリーぐらいの感じでパーツいっぱいあるからこんなから選んで適当に使ってねぐらいの感じでしかないのかなああ
0: なるほどねなんかそこはそうですねなんかこう抽象的に言ってたんであれなんです僕の理解の話になるんだけど、うん、最初はやっぱこう単なる UI UI ライブラリ集みたいなものをデザインシステムとして打ち出してたらしいんですよ。うんうん、だからなんかこういろんなプロダクトやつから汎用的なパーツ集をこうデザインシステムですって言ってでデザインシステムチームが存在して、えー、そのパーツ集をメンテしていきますみたいな位置づけでいたらしいんですよ社内にね、うんうん。なんだけど、まあ、それがさっきの話でそれがいつしかそのパーツ集っていうのがすげえ肥大化してきたからなんかまあ全てにおいて責任を持つことがデザインシステムチームでできなくなってまあだからそれをプロダクトチームだとかと分担してきましたみたいな話があるとだからある意味そのパーツ集っていうのはもうデザインシステムと呼ぶことをやめたっていうふうに
2: 言ってて、うんはいはい
0: 、もうこれパーツ集はあくパーツ集であるみたいな、うん、じゃあデザインシステムって何なんだろうっていうとなんかもうちょっとあの包括的な、うんあまあ、例えばこう、まあ、デザインにどう取り組むべきかみたいな話だとか、はいはいまあまあ、んなんか具体例は示されてなかったんだけど、まあそうですね、そのアトラシアが大事にしているその価値観とかデザイン原則みたいなものを、うんまあ、こうみんなの視点を揃えるとか共通言語にするとか、まあ、あとは新しくデザイナーが入った時のオンボーディングに役立つようにするとかっていうところのコンテンツをデザインシステムと呼ぶようにして、うんまあ、あくまでその上にアトラスキットっていうライブラリ集がありますみたいな,、うん、なんかまあそういうような位置づけに。整理しししたたってていいう風なな話はしてましたね
1: いやなんか割とそれ僕は重要だなと思っていてなんか割と最近デザインシステムっていうとなんかまあまあいろんなものを指してデザインシステムってなんか言われているような気がしていてそのいっぱいコンポーネントを集めたボタンとかいっぱい入ってるやつをデザインシステムって言ってる人もいるしなんか一方でなんかもうちょっと抽象化されたなんかこういうなんか価値観で作っていきましょうっていうガイドラインをを作ったものをデザインシステムだって言ってる人もいてまあなんかまあそれはどちらも間違ってはないのかもしれないですけどやっぱりなんだろうそのコンポーネント集だけだと絶対こうなんていうの柔軟性がないからなんか絶対難しいわけですよでそのデザインシステムの中にやっぱりその一番根本になるその価値観だとか哲学みたいな部分っていうのがないとこう変化もしづらいというか、うんうんうん、アップデートもしていけないっていう部分があるんで、うんうん、割となんかその辺をまず揃えるっていうのがやっぱり重要であって、うん、でコンポーネントとかっていうのはどっちかっていうと僕はあんまりデザインシステムっていうよりはもうライブラリーとかなんちゃらキットみたいなものっていうぐらいの感じにしておいた方がまあいいんじゃないかなっていうその新しさんがや新しやんがやってるようなやり,やり方が割となんかこうしっくりくるなっていう感じはしますね、うんうん
0: 、いやまさにまさになんかそういううん、デザインシステムとは何なのかっていう線引きをどこに置くかっていうのは、まあ、やっぱ新しいのは10年歴史があるだけあってかなりこうそこに苦労してやってたっていうような話でしたねう
1: ん,うんなんかそういう意味でも最近さやはりといろいろ各社日本でもなんかデザインシステム的なものを作ってる会社さんっていっぱいありますけど、うんうん、なんだろうちゃんとそういうなんだろうどういう価値観で作っってていいるのかっていうかうそういうのを大事にしてるところっていうのはなんか結構好感を持てるなっていうまさにん,、ねね、
0: なんか僕がクックパッドにいた頃最後の方にやってたのがシトラスってデザインシステムを作ったんだけどあの倉道さんっていうデザイナーと一緒に、うん、でその時ってやっぱクックパッドって昔からあの池田さんとか本山さんも作ってた皿っていうどっちかというとパーツ集、うんに近いものがすでにあったから、うん、だからそのシトラスってものを立ち上げた時はどっちかというとデザインシステムなんだけどうーんといってそのパーツ集を作るってよりはそのすでにあるそれがあるからその使い方だとかもっと抽象的なデザイン原則みたいなところとかあとは CIVI みたいなところパーソナリティとかみたいなところを中心としたものをシトラスと呼んで作ってた感じでしたね。
1: うんうん、いやなんか最近だとフリーとかも確かデザインシステムを作ったりとか、ねうん、あとアベマもねスピンドルってやつ作ったりしてますけど、うん、なんかアベマとかも結構そういうどういうところが重要なのかっていう,こう価値観というか哲学みたいなものっていうのを割と明確にして、うん、でさらにその上にそれをどういうふうに表現したらそれがなんか統一的に同じようなものが作れるのかっていう部分を結構細かく設計してるんですよね。うんうん、そのもうボタンとかの前の話っていうか、うんうん、ボタンになる前のなんかその哲学をどういうふうに表現し,したらその落とし込めるのかっていう部分も割と言語化されてて、うん、そういう意味で結構このアメバナとかが作ってるというか考えてるものっていうのは割とこう先を行ってるというか、うん、なんかすごいなっていうふうに思う部分があったんですよね
0: 。うん、国内の例だとあのアベマのスピンドルとフリーのデザインシステムはやっぱこう、うん、よくできてるなっていうふうに思いましたね最近見ててうん、うん、そうだから結構このデザインシステムが指すものが何なのかっていう話で言うと結構やっぱ話の中心このスキーマのカンファレンスの話の中心はやっぱこう UI ライブラリをどう作るかっていう話よりはそのデザインシステムというよああそうだな UI ライブラリというよりは UI ライブラリを中心としたシステム全体をどう使ってもらうかとかあとはこう新しく入ってきたデザイナーをどうオンボーディングするかとかあとはどう,こうデザインシステムをこうにコントリビュートしてもらうかとかサポートしていくかとかっていうなんかこう組織的な話が結構中心でまあそれらをまあ具体としてこう例えば社内サイトを作りましたとかツールを作りましたとかはいはい、はい。そういうものを総合してデザインシステムと呼んでるっていうような感じの、うんうん、話が多かったですね
1: 。いやなんかやっとやっとそういう話になってきたなっていう感じはしますね。<笑>だいぶ前にもなんかそういう話してた気がしますけど<笑>デザインシステムを作ったっていう話じゃなくてなんだろうそれをこうどうその社内にこう浸透させて使ってもらうようにしてたとか。そのアップデートをどういうふうにしていくのかとかっていうのをまあこう考えるみたいな、そういう話に今後なっていくんじゃないかっていう話してましたけど、まあなんか、海外ではそういう感じっていう印象はしますね
0: 。うんなんか正直、このスキーマの話を聞いてても、なんか日本の最近のデネスを作りましたみたいな話とは、だいぶ1週も2週も先を行ってるなっていうような感じの<笑>の受けましたね。まあ、もちろんその、ね、出てくる会社がアアトラシアンとかヘトスとかかスキだからこう規模の差はもちろんあるんだけど、はいはいまあ、ちょっと時間もあれなんでサクサクいくと、まあ、あとは、まあ、リフトリフトがユーザーセンターデザインシステムリソースっていうような話をしていて、うんまあ、これも、まあ、リフトも LPL っていうリフトプロダクトランゲージっていうデザインシステムがあるらしいんですけど、まあ、それをいかにこう、まあ、これも本当オンボーディングとかドキュメンテーションとかの話が中心なんですけど、まあ、いかにこう社内で広めてていいくかかみたたなな話をしてましまね、うん,なんか面白かったのはそのオンボーディングサイトみたいなのをやっぱ作ってて社内で、うん、でその中にデザインラボっていうようなとエンジニアリングラボっていうようなコンテンツがあるらしくてでそれはなんかデザインラボの方はなんかお題があってなんかこうまずペーパープロトタイプのこう UI なんか手書きした UI があってそれを Figma のデザインに落とし込んでいく上でいかにこうデザインシステムどう使うかみたいな手順書みたいなのがまあ書いてあったりするらしいんですよ。うんうん。だからそれを読めばデザインシステムを使いながらこう手書きのデザインを Figma のデザインに落として込んでいく上でこのデザインシステムどう使えばいいかっていうのがすぐ分かるようにデザイナー向けにしてたりだとか。うん。あと逆にエンジニアリングラボって方ではそのデザインシステム LPL をこう実際実装する時にどう使うかみたいのをこう実際のケースを見せながらこう話してたっていう,うそういう事例集みたいのを作ってたっていうような
1: エンジニア向けにもなんかそういうのをちゃんと作ってるのはなんかあれですねいいっすね
0: ああもうなんか各社なんかやっぱ当たり前のようにやっぱエンジニア向けっていうのはやってますね
1: うんう<笑>んかすごい思い出しますねなんか皿とかを作ってた。皿<笑>はまあ CSS フレームワークぐらいのものですけど<笑>まあ CSS フレームワークの皿のも一応ねなんかそういうこういう感じで使うんだよみたいなのをなんかサンプルページみたいな,なんかデモ画面みたいなのを作ったりとかしてましたけど
0: 。うん、うんうんうん。だからやっぱ話してる人もこうデザイナーだけっていうよりやっぱソフトウェアエンジニアも結構登壇してたりするし、うん、あとは UX エンジニア的な人も結構登壇してて。だからやっぱこうデザインシステムを作る上ではデザイン的な思考も大事だしエンジニアリング的な考え方も大事だし、うん、だからなんかそういうハイブリッドの人には向いてますみたいな話をアトラシアンの人もしてましたね、うん、まあそういう人がなかなか市場にいないからこう採用も大変だっていう話もあると思うんですけどうん、うん、まああとはリフトをあそうですねリフトはやっぱそのエンジニアとの協業をいかにするかってところは重視しててなんかこうリフトはね結構なんか話僕が聞いてて思う受けた感想としては結構こうなんだろうな原理主義じゃないけどなんか結構ルールに厳格だなっていうような印象は受けてな,、ねうんうん、なんか例えば言ってたのが、まあ、デザイナーがフィグマ上でそのデザインシステムから逸脱して一貫性を崩すと、その付けをエンジニアが追うことになって、結果としてデザイナーとエンジニアの信頼関係が崩れるみたいな話を<笑>してて<笑>。で、まあ、まあまあ結構それは、あの極論だなとは思うんだけどまあでも<笑>そういう面ってあるとは思うんですよやっぱあれこれなんか逸脱してんじゃんみたいなのをエンジニアがこう察して、うん、あ空気を読んで実装していくみたいなことってまあよくあるじゃないですかうん、うん、まあだからまあそれはなんていうのさっきの冒頭の桑本さんの話じゃないけどこう逸脱も大事だと僕は思ってんだけどまあだからなんかこうあのリフトがやってるのはリントツールっていうのを作ってるっていう話をしてて
1: おおデザイン用の、うん、リントツールかな
0: そう,そうそうそうそう、はいはい、フィグマ用のリントツールーリントプラグインを作って
1: るっていう話をしてました
0: ねここの例えば色がデザインシステムに定義,せ定義されてないですよっていう警告をデザインに出すとか、はいはい、うんなんかそういうのを作ってるみたいですね
1: そういうのあると便利ですよねうん、確かフィグマのプラグインでもそういうのあった気がしますけど、うーんリントツール的なの確か、うん
0: 、で、あとあ、リフトだけじゃないんだけど、やっぱ分かりやすい話として上がるのがダークテー、ダークモードに対応するって話は、結構デザインシステムのなんだろう用途として分かりやすいからこうい、各社いろいろ話をしてて、うんうん。リフトもやっぱまあ、プロジェクトの性質上ドライバーが使うものだから結構夜間のドライバーが使う上でダークモードが結構大事だって話をしててまあそれでなんかライトモードとダークモードの切り替えをワンタッチでできるようなプラグインを作って QA をなるべく早くできるようにするみたいな話をしたりまあそれをつやることによってデザイナーがみんなデザインシステムに定義されてるカラーを使うようにこう誘導できるからまあそういう効果もあるんだみたいな話をしてましたね。<笑>あと面白かったのがい、はい、サポートの話をしててデザインシステムチームがそのデザインシステムを使う上でのサポート社内のデザイナー向けにするって話を、まあ、各社してるんだけどリフトの場合は24時間でその東海岸でも西海岸でも数時間以内に対応できるような体制を組んでるみたいな話をしてましたね。うーんうんとかあ,のあとオフィスアワーを設けてデザインシステムチームに好きなあのいろいろ対面で相談できる時間を作るとかなんか日常的に3分の1の時間はサポート対応に時間を当ててるとか話してましたね
1: すごい<笑>大変そう<笑>
0: <笑>ここまでいくと本当なんていうの上司スチームじゃないけどなんかそういうような感じです
1: よね<笑><笑>そうっすね、うん
0: まあでもなんかやっぱもうこういう世界線の話なんだなっていうようなう
1: ん,うーんまあそうだよねインフラ的なものですよね開発の、うん、その開発基盤って昔クックパッドでも今もあるのか分からない、うんうん、そういう部署ありましたけど、うんまあ、やっぱりなんかそういう立ち位置だなって思います、ね、そうですねなんか僕らがそのクックパッドにいた時も一応なんかこう事業部付けのデザイナーっていうのは基本的にあんまりいなくて、うん、そのなんかデザイナー部みたいな、まあ、そういう部署でやってたんだけど、なんかそれの位置づけとして、やっぱりその社内全体の,そのデザインに対するなんかこう、なんか底上げをするっていう使命、まあ、があってやってた部分が一、うんまあ、つあったので、うん、そういうのでね、そういうデザインシステム作ったりとか、なんかそういうのもやったり、結構いろいろ啓蒙活動的なことをいろいろやってたところはあったんですけど。うんまあ、そういうところですよねやっぱりそのデザインシステムが担う部分っ
0: ていうの、う、は、ん。やっぱこうね基盤チームだからこそなんかこうまあさっきの,あの新しい話でまあどこまでがプロダクトチームが責任を持ってどこまでが基盤チームが責任を持つのかみたいな責任分担の話も大事になってくるしまあその基盤チームがどうしてもあのプロダクトチーム事業チームに比べると人数が少ないからいかにこう事業側にセルフサービスでデザインシステムを使ってもらえるように、する仕組みを用意するか、だとか、うん、また、あ、サポートをいかにするか。あの事業側にもこうデザインシステムにコミットしてもらえるように、その、コントリビューションガイドみたいな、用意して、こうあの、キガニ、サンカステムラリするかみたいなところは、結構、各社気を
1: 使ってる感じでしたね。んなんかまあ、ちょっとあんま関係ないかもしれないですけど、クックパッドとかはさ、結構、別に他部署のやつでも、なんかコミットして OK みたいな感じの雰囲気だったじゃないですか、文化として。なんか変だなと思ったら。それを承認するっていうか、そのレビューして、マージするかどうかっていうのは、その部署の人がこうちゃんと決めるわけだけど
2: 、
1: なんかでもそれをして OK だし、みんな、なんか割とそういうのをまあ気づいたらやったりするっていうような。雰囲気というか文化があったから、うん、あれは非常に良かったなって思いますよね。うん、
0: そうですね、うん
1: 、やっぱりなんかこうデザインシステムとかも作って、うん、あの人が作ってるからなんかなんかもう自分は関係ないみたいな感じになっちゃってると、うん、なかなかこうねメンテも大変になってきたりとかなんかこうチグハグになってるっていうか使う側と運,営する運用する側となんかこうチグハグになっちゃう部分っていうのは多分いっぱい出てくると思うんですよ。なんか、うんうんこれ欲しいんだけど対応してもらえないからみたいな感じでこう、うん、結局独自のものを作ってたりとかうんなんかやっぱその辺のこう多分これぐらいの規模になるとその辺をどうなじませていくかみたいなそういう感じの話になっていくんでしょうね
0: そうですね、まあ、多分どの会社も最初はそういう文化的なものにこうサポートされながらみんなが善意でこう作り上げるみたいな感じだったんだろうけど、まあ、それをいかにこうプロダクトがスケールしていく中でニーズが増えていく中でちゃんとこう根付かせるかみたいなところでみんなドキュメントサイトを作ったりとかしてるっていう印象でしたね。うん、ちょっとあと最後にしとくんですけど、まあ、あとはアサナっていうあのトゥードゥーリストのサービスの話がデザイントークンをどう扱うかっていうテーマで話してて、まあ、これも面白かったんだけど、そうですね、ああ、そうですね、デザイントークン、ここでデザイントークンっていうのはまあまあ、主に色の名前とかがいや色とかがそうなんだけどまあそれだけじゃなくてそうこうコンボテの名前とかまあなんかそういうまあ命名規則的なものをどう作るかみたいな話をしてましたね、うんうん。でね結構どういう命名規則でやるべきなのかっていうのを結構こうもう具体的に話してたんでまあ詳しくは見てもらえるとかなり参考になるかなと思うんですけど。基本的には例えば色名だったら赤色レッドってするよりはデンジャーホバーレッドみたいな感じでなんかこうこれはホバーの色でかつ危険なものだからあまり使わないってことをっていうような意図をちゃんと名前から伝わるようにした方がいいっていうような話をしていて、うん、じゃあそれを具体的にどうやるのっていうとなんかね 4, 4つぐらいの構成があってセンチメント、ユーセージプロミネンス、インタラクション。まあ、なんか、一つ目の要素が、なんか、これはあ、成功を表すものですよとか、ワーニングを表すものですよとか、危険なものですよとか、まあ、そういう、なんだろう、ユーザーの感情的なものを、まあ、表す名前を、まずボードにつけろと。うん、で、二番目に、用途。これはバックグラウンドだとか、テキストだとか、アイコンだとか、ボーダーだとか、まあ、UI としての用途の名前をつける。で、三つ目に、ストロングとかミディアムとかまあなんかこう視覚的にこう強調するものかそうじゃないものかみたいな、うん、そう視覚的な情報をつけるで最後にインタラクションホバーとかアクションとかディセベルとかでまあなんか例えばセレクトテキストホバーみたいな感じの名前にするのがまあ大事だみたいな話をしてましたね、うん、まあこうすることでまあ、デザインを離れてコードベースになったとしてもその、まあ、例えば CS 上でその変カラーの変数名になった時に、まあ、このカラーがどこでつどう使われてるかっていうのがすぐ分かるからこの命名っていうのはすごい大事だみたいなあそのさっきのシングルオブトゥルースの状態を作るためにデザインとエンジニアリングでこう一緒のものを見るために、まあ、大事だから、まあ、そういう命名規則がこういうのね
1: 色もそうだしアイコンの名前とかもねさっきちょっと話がありましたけど、うん、そうそうそうなかなかどうするのかって難しいですよね、うん
2: 、って
1: いうのもなんだろう同じ赤だけど、まあ赤まあ、危険な部分に使ってる赤もあるかもしれないしすごく強調したい部分として使ってる赤もあるかもしれないっていうでも同じ色の赤っていうことがあったりして、うんうんまあ、それを重複して定義するのか、本当はねフィグマでこう変数的に色をこうオーバーライドしてなんかこう定義することができたらまあ僕は一番いいなっていうふうに思ってるんですけど、うん、言ってること分かります
2: 、
1: うん、なんだろうこの赤っていうのを定義して、その赤っていうのをベースに、デンジャーな、デストロイドなボタンを使ってる。色ですよって,いうのと定義してでもう一個別になんかこうちょっと強調するバッチの赤っていうのを、はいはい、同じ赤色を参照するみたいな、うんうんうん、そういうことができると本当は僕は一番いいなと思ってるんですけどなかなかそれはでなんか実装してもらえなくて<笑>あ
0: じゃあちょっとそれに関連してもう一個話そうかな<笑>じゃあなんかねまさにねあの最後にグーグルがマテリアルユーフィグマっていうような話をしてたんですようで、マテリアルーって、あのー、Google I.O. で、前回の Google I.O. で発表されたやつ、あのー、壁紙の色とかから動的に一個テーマカラーを決めて、うん、そのカラーを、はい、一つのカラーを、えー、ベースに、えー、っと、アルゴリズムでカラーパレット、複数色のカラーパレットを作るみたいな、うんまあ、ものなんですけど、うんはいまあ、つまりなんかこう、それをこう、なんだろうな、デザインの観点で見ると、ああエンジニアに観点で見るとななんて言ったらいいのかなもうで色をハードコードできない世界になってくわけですよねなんかこううん,うん、うんうん、もうなんか OS 側で色ってのが決まってくるからこうプロダクト内コード内でこの色はここではこの色を使うってハードコードができない世界になってくる
1: とああそううんそうだね
0: うんで Figma 上でもそれは同様でやっぱこう元となる色が変わるからこうフィグマ上でデザインしてるときにもこう色を変えられるようにしなきゃいけない。ううん。要は色のハードコードがフィグマ上でもできなくなるから、うんまあ、それをサポートするためのプラ,プラグイン、マテリアルテーマビルダーっていうプラグインを作ったっていう話をしていて。はいはいはいはい、で、まあ、それはどういうものかっていうと、なんかね、フィグマプラグインなんですけど、なんか任意の画像を選択すると、その画像の中からこの色を、えーこの色を使ううっていう風に選択するとそそもうそのプラグイン上でマテリアル U と同じようにパレットを作ってくれてでそれを Figma に適用してくれるみたいな感じのものですねだから自分でなんかデザイン作ってそのプラグインでを使うとそのマテリアル U の元となる画像をまあ任意にいろいろ複数選択するとポチポチ自分のデザインの色を切り替えられる自動で切り替えられるみたいな
2: 、うんうんまあ、
0: ツールで,でそれをやるためにはそのフィグマ上でもでカラーコードハードコードできないっていうことになってくるからなんかね、まあ、さっきモテマさんがちょうど言ってたものなんだけどその色の扱いを3つのレイヤーに分けるって話をしてて「バリューズパレットシステム」っていう3つ。でバリューズってのはまあレッドみたいなとか、まあ、s ゼロゼロ0 0みたいな、その、いわゆる普通のカラーコードがバリューズで、はいーーねうん。で、パレットっていうのは、えっ、ー、と、命名的にはなんだろうな。なんかこう
1: 、えあれかな色の名前、本当に色の名前的なものなのかな。あの、まあ、えっ、ー、と、アンドロイドのマテールデザインの場合は、色と番号みたいな、そういうのがありますけ
0: ど。そう、色の番号ですね。なんかそう、うん、こう、えっ、ー、とね、マテリアル U の場合はパレットに14色だったかなを定義するらしいんですよ。だから基本的にはその壁紙の色からその14色の色をアルゴリズムで勝手に決めてくれるっていうような実装らしいんですよね。はい、だからその14色をパレットっていうふうに定義してで今度3層目のシステムっていうレイヤーではそのパレットの例えば1番の色をプライマリーカラーに使いますとか。うんああ2番の色をコンテナの色に使いますみたいなその用途をそこで定義するみたいなだから色の定義と用途の定義を分けるみたいな感じですねだからさっき本山さんが言ってたレッドって定義してこれをデンジャーにしますみたいなまあそういうような感じのやつをフィグマ上でできるようにプラグインを作りましたみたいなうんうんでと
1: ょうねフィグマ上では色の定義はなんかこう、プライマリーカラーとか、セカンダリーカラーみたいなものっていうのを一応定義しておいて、それをプラグインで切り替えていくみたいなこをしてるんだろうね
0: 。そうそうそう,そう,そ,う,そ,うそう。うんうん、で、まあ、あとはマテリアルユーってあの、アクセシビリティ、そのコントラストの差とか、まあそういったアクセビリアク色のアクセシビリティも担保した上でアルゴリズムで決定するから、まあそういうアクセシビリティの状況もプラグインで見れるようにしてますみたいな話をしてましたね。まあだから結構なんかね、みんなやっぱフィグマがどうしてもまだデザインシステムの機能的に追いつけてない部分を運用でカバーしたりプラグインでカバーしたりみたいなことをしてますみたいな結構泥臭い話をみんなしてましたね
1: <笑>。まあそうだよね<笑>、うん。いやなんかでも結構みんなこう色について悩,悩ましているんだっていうのが分かって。早くくフィグマがししてれれなないいかなって思いましたねこれで全体的に、ね、これを見てまた
0: そ<笑>そうそう色の話も命名規則の話もやっぱまだまだサポートがたツ,ールとツール側のサポートが足りてない部分だと思うんですよねう
1: そうだよねいやアイコンとかもななんかさアイコンも結構いろいろ議論する部分があって実は命名規則で、うん、そのさっき言ったように検索性を求めて同じハートマークなんだけど、LIKE でもいけるし
2: 、うんうんなんか
1: こう、いいねでもいけるみたいな風にするっていう考え方もあるんだけど、うん、また別で、これはハートなんだけど、LIKE で使ってるものだから、LIKE としてしか使っちゃいけないみたいなこうのもあるじゃないですか。他のところで同じように使、なんかちょっと別のものとして使っちゃダメだよっていう意味を込めて、LIKE、うん、のアイコンですっていう風に定義してることもあって、結構なんかその辺もなんも、ね、いろいろ議論があるところなんですよね。うん
0: そういうのは、ねね、うやっぱみんなしてましたね。なんかそこは絵文字、なんかメタデータで、そういうここでは使わないでくださいみたいなのを書くべきだみたいな話をはいはい、はい、してる人がいたりとか。うん。なみんなそういう運用でみんなカバーしてるから、本当はね、なんかこう、レイルスじゃないけど、そういうのもじゃん全部フレームワーク側で担保できるような,なんかデザインシステムフレームワークみたいなのが今後作られるといいのかもしれないですけどね。うん。なるほど。っていうのが、ちょっと残りのセッションは、ちょっとじゃあ、アフタートークに回すとして、うん、面白かったのは、そんな感じですね。なんで、まあ、総じて、こう、デザインシステム、コンポーネントをいかに作るかっていう話よりは、それを作った上で社内にいかに浸透させるかとか、メンテナンスするかみたいな、あとはエンジニア等かとコラボレーションをいかにするかみたいな話が中心でしたね。う
1: んうん、まあこれからやっぱりデザインシステムそのものの話っていうよりはやっぱコラボレーションの話っていうところに多分移っていくんでしょうねうん
0: まあ私やっぱここまでやるとしたらやっぱりデザインシステム専属の人がいないとまあそりゃできないよなっていうふうな
1: <笑>そうだね<笑>うんなかなか難しそうだなうんだからやっぱこう
0: エンジニアの文化エンジニアチームにおける基盤チームみたいなものがやっぱ各社持つみたいな状況がもしかしたら数年後日本でも当たり前になるのかもしれないですね。うん、うん
1: 、なるほど。
0: っていうのがよくわかったカンファレンスでなかなか日本の情報だけで見てるだけだとなかなかなかった話が多かったんで面白かったですね。うんうん
1: これセッション何個ぐらいあるんでしたっけ ?8 個かな。あいやそんなに 1, 1個どれぐらいの長さが
0: 1個30分40分ぐらいですね
1: 。ああ、まあまあまあまあ,、まあまあじゃあうん、それなりのボリュームあるんだな。ある、うん。まあでも4時間ぐらい、半日ぐらいあれば全然見れるそうです,ね,ですね。あと、な
0: んか僕 YouTube の,あの翻訳で見てたんですけど、字幕の翻訳、うんうんはいあ。これ結構普通に使える、全然意味わかるなっていう感じだったので。なるほどね。うん全然自動翻訳なんですけど、全然それでも意味が全然分かったんで、うん、見てみるのおすすめで
1: すね。まあ、じゃあちょっと、空き時間だとか、まあ、休みの日だとかに、なんか見てみる、YouTube で見てみるのもいいのかなって感じですかね。ねまあ多分ちょっと URL とかはショーノートとかの方に、えーそね、書いておくかなと思うのです
0: 今回僕が話しながらメモったやつがあるんで、それをそのままショーノートに貼っとこうかなと思ってま
1: す。うん、概要、ね、皆さんもよかったら見てみてください。うんはいじゃあそんな感じですかねはいリサイズ FM へのご質問やご感想リクエストなどはハッシュタグリサイズ FM でツイッターにつぶやくかショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思いますリサイズ FM は毎週金曜日に配信しています Spotify、iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回はここまでまた次回お会いしましょうさよなら
0: さよなら